0: — Як до вас ставилися
1: в інтернат? — Погано Можете трохи
0: підтверо
1: сказати? Важко? — Важко, так.
0: П'ять років тому я вперше потрапила в психоневрологічний інтернат, або, як їх називають скорочено, ПНІ. І цей день я ніколи не зможу забути, бо мені на зустріч вийшли молоді жінки, але вони були одягнуті в такі старі заквітковані халати. На них були руді теплі панчохи і хустки. Вони постійно відводили погляд і підпирали стіну, бо їхнім домом фактично стали порожні палати. Вони не мали геть нічого із особистих речей і поти, які під подушками ховали від медсестер, фото своїх родин. Адміністрація закладу взагалі вважала, що мати щось особисте для них не потрібно і навіть небезпечно. Виделкою вони можуть виколати око, а чашкою дати по голові. Вазони з квітами вони просто їдять, так мені тоді сказали. Адміністрація закладу називала цих жінок не інакше, як контингент. Я пам'ятаю розмови цих жінок між собою про те, як би їм хотілося такого справжнього вільного життя. Одна з них просто спитала мене, чому вона не може посмажити собі яєшню, а інша запитала, чи поруч з інтернатом досі стоїть її улюблений газетний кіоск. Ніхто з них не міг вийти з інтернату за власним бажанням, бо там всі відділення закривалися на ключ. І тоді те, що я відчула, змусило мене написати свою першу журналістську колонку. Бо це справді був такий дуже болючий і дуже емоційний для мене досвід. Текст спричинив резонанс, і мене почали запрошувати на різні події, на ефіри. Опонентами моїми ставали відповідальні представники місцевої влади. І вони, звісно, заперечували всі факти і обіцяли багаточисленні перевірки, але жодна з них не побачила ніяких порушень. Сьогодні я хочу вкотре розповісти, як борються за свої права люди з психічними розладами, домом для яких стали державні заклади. Мене звати Маргарита Тулуб. Цей подкаст буде присвячено тим, хто опинився в реабілітаційних центрах, психоневрологічних інтернатах та психлікарнях. Людям, які виборюють право на життя в суспільстві, проте зіштовхуються зі стигмою, примусом та самотністю. Це подкаст «Всюди люди». У першому епізоді слухайте про повсякдення психоневрологічних інтернатів. Ну а якщо ви хочете підтримати мою роботу, то заходьте на Patreon. Ваші донати дозволять мені розказати вам ще більше історій. Лінк ви знайдете в описі подкасту.
2: Заклади такого інституційного догляду – це поширена практика в цілому світі, перший, здається, заклад. Інституційний вважається лікарня Бетвем в Лондоні. І, власне, при монастирях і церквах теж створювалися такі середовища чи закриті певні інституції. Переважно це були також місця, які створювалися для певних груп людей, чи там для дітей з інтелектуальними порушеннями, чи для осіб з деменцією, як ми тепер це називаємо, які державою створювалися для того, знову ж такі, щоб цих людей тримати в одному місці, опікуватися ними, надавати допомогу в радянські часи після війни світової війни. Це стало також такою практикою ізоляції людей з інвалідністю, особливо з фізичною інвалідністю, солдатів, які поверталися з важкими ураженнями. Такі самі установи робили для людей з психоневрологічними розладами, які були в лікарнях, потім з лікарень їх туди переміщали. Ну і це фактично вже такий квиток в один кінець. І це той спадок, який ми дістали від Радянського Союзу, так, систему інтернатних закладів, і яка фактично існує ну, в такому самому форматі, як, як існує мало і тут. Можливо, трошки щось змінилось у фінансуванні, можливо, якісь все ж таки навчання проходили ці фахівці, але такого серйозного якогось позитивного зрушення в практиках і взагалі в побуті в інтернатах, я б би не сказав, що я так би відмічав тоді, коли бачу.
0: Це слова психіатра Ора Стасувала. У нього 15 років досвіду роботи судово психіатричним експертом і десятки відвіданих інтернатів. В якісь із них він приїздив як лікар для того, щоб вирішити чи позбавити людину дієздатності, а в інші приїжджав з перевіркою разом з правозахисниками. Ще один експерт епізоду – Сергій Шум. Він колишній директор Центру психічного здоров'я МОЗ правозахисник. Зараз займається тим, що пише нове законодавство для того, щоб покращити життя людей з психічними розладами. А вперше в подібний заклад він потрапив 10 років тому.
3: Мене вразило те, що, по-перше, це не має жодного відношення ні до соціальних послуг, ні до медичної допомоги. Є станом на сьогодні такі заклади, єдиним шляхом реформування яких є, це їх ліквідація, бо неможливо змінити підходи ні персоналу, ні керівників. Вони абсолютно не розуміють свою роль. Коли лікар каже, що я виконую свої обов'язки у відповідності до кримінального кодексу, ну, в мене велике питання, він взагалі хто? Чи точно він лікар, якщо він так чи каже, може треба керуватись законодавством, що регулює сферу медичної допомоги, і було б досить добрим, щоб лікар це розумів. А в інтернатах таких змін не відбувається суттєвих. В інтернатах дотепер, ну, до того часу, я зараз кажу про перший мій візит, була така система, яка мені дуже нагадувала кріпацтво, де є підопічні, Є керівник, і керівник – це такий поміщик, і працюють на його полях і на його фермах підопічні. Це єдине, як можна це було охарактеризувати, це саме таке кріпацтво. Це не було ні соціальні послуги, ні медичні допомоги.
0: Якщо ти журналіст і хочеш потрапити в психоневрологічний інтернат, для цього тобі потрібно написати запит в Департамент соціальної політики. Тому що інтернати знаходяться в підпорядкуванні Мінсоцполітики, а не охорони здоров'я. І тобі майже напевно дадуть цей дозвіл на зйомку. І далі доведеться шукати машину. Тому що дороги до цих інтернатів майже немає, а знаходяться вони десь дуже далеко в селах. Приїдеш ти туди і побачиш, що до цього підготувалися. Швидше за все людей зберуть в актовому залі. Вони будуть співати і розповідати вірші, а потім тебе щойно помитим коридором заведуть в майстерню, де покажуть вишиті жінками рушники і якісь поробки. З людьми навряд дозволять спілкуватися, будуть аргументувати тим, що потрібен якийсь спеціальний дозвіл опікунів, або те, що люди хворі і можуть чимало речей вигадати. Журналісти в інтернаті – це майже комісія. А до комісії ні керівництву, ні підопічним там уже не звикати. Ну, якщо ти хочеш потрапити в інтернет без попередження, то в Україні, в принципі, в тебе є лише один варіант – стати монітором національного превентивного механізму при офісі омбудсмена. Це правозахисники, які приїздять без попередження. І я приєдналася до них 5 років тому і з того часу здійснила з десяток візитів в ПНІ. 28 тисяч людей. Саме стільки проживає в психоневрологічних інтернатах по всій Україні зараз. Це фактично міг би бути ще один трускавець, або їх майже стільки ж, як мешканців Вижгорода під Києвом. 155 інтернатів по всій Україні. Це найбільша кількість в системі державних закритих закладів. Найбільше їх на Дніпропетровщині, Харківщині і Черкащині, по 10 в кожній області. В інтернати потрапляють люди старші за 18 років, які мають психічні розлади і потребують стороннього догляду. Часто це молодь без родин, яка раніше жила в дитячих будинках-інтернатах, ну а далі просто не мала куди йти або не могла жити самостійно. І так в одному інтернаті опиняються люди зовсім різного віку і з різними порушеннями. Зазвичай в одному закладі проживають люди однієї статі. Так відбувається, попри те, що жоден нормативний акт взагалі не зобов'язує до такого розв'язку. Зділення. Тобто люди в інтернаті можуть роками не бачити людей протилежної статі, і фактично вони позбавлені права на створення власної сім'ї. Сімейного затишку мешканцям справді не вистачає. За підрахунками Мінсоцполітики, в кожному інтернаті живе щонайменше 100, а щонайбільше 700 людей.
3: В мене таке було відчуття одного разу, що я потрапив до установи виконання покарань, причому десь так років 30-х минулого століття. І єдине, що відрізнялось, це те, що трансформатор, з якого музика йшла, там не про Сталіна пісні співали, а якась інша музика. Але навіть зовнішній вигляд цього пристрою, він був такий, як я бачив в кіно, як в 30-х роках вони вісіли на стопах і відтилунали пісні про щасливе дитинство.
0: Найбільш нестерпною для життя людей в інтернатах є, звісно, повна ізоляція. Ізоляція від суспільства і ізоляція одне від одного. І мешканці інтернатів позбавлені свободи, попри те, що вони не скоювали жодних злочинів. Їх не лікують, тому що це не лікарня. Ну, але і в суспільство їх також не пускають. Інтернат це закритий заклад, і виходити за його територію забороняється. Тобто люди часто роками не знають про життя за високим білим парканом, який вони можуть бачити з вікна своєї кімнати. Не всі заклади пристосовані для людей з інвалідністю, а в деяких ліжкових хворих взагалі живуть на верхніх поверхах. Це призводить до того, що люди роками можуть не виходити на свіже повітря. Рідні можуть приходити в гості, але діагнози більшості людей стають причиною розірваних соціальних контактів. Відповідно, цих людей просто ніхто не відвідує. В деяких інтернатах забороняють користуватися телефонами, а відділення закривають на ключ, який зберігається в санітара. На вікнах Решітки, попри те, що правозахисники неодноразово застерігали, що це не лише психологічно дискоматично а й фактично небезпечно, бо в випадку пожежі люди просто не зможуть вчасно евакуюватися. Загалом щодня там передбачені прогулянки, просто вони можуть відбуватися лише на території закладу.
2: Це місця, в яких перебувають люди, які мають важкі психічні розводи або різні психічні розводи, які мають такі серйозні потреби, різні потреби, соціальні, особисті, людські, в охороні здоров'я. Але ці люди в цих місцях, вони є віддалені від життя, звичного людського життя. Інтернати – це місця, де про всі декларації і таких формальних записів про захист прав людини, підтримку людей, вони позамовлені. Овчуванню будучи ізольованими і будучи такими резерваціями, так не можуть часто. Я думаю, взагалі не можуть займатися захистом, чи промоцією, чи підтримкою прав людини. Тому для мене це такі місця ізоляції, місця маргіналізації, напевно. Якщо
3: описати, як це є, для того, щоб люди зрозуміли, але ще хочу, щоб наші слухачі вірно оцінювали мої слова. Я не кажу, що в 100% випадків така історія. Це в переважній більшості. Так от, в переважній більшості – це тотальне порушення прав людини і повна ізоляція від суспільства. Коли людей ізолюють, не маючи ніякого підґрунтя для цього. Я маю на увазі, що в одному із інтернатів є така цікава ситуація. Група підопічних повністю ізольована від всіх інших. Чому? Тому що 30 років тому вони перенесли тиф. Чи є підтвердження, що вони є станом на сьогодні носіями? Чи виділяють вони? Ні, нема цього підтвердження. А чого вони там у вас ізольовані? Просто тому, що 30 років тому була така історія.
0: Одне з порушень, яке правозахисники досі фіксують – це безпідставна ізоляція. Останній випадок такий трапився в жовтні 2019 року в Плисківському інтернаті, це на Вінничині. Тоді перевірка побачила напівтемну кімнату, в якій знаходилися абсолютно голі чоловіки і жінки, тому люди були різного віку. Активісти говорять, що людей утримували довгий час, не давали їм з цієї кімнати вийти. І саме тому люди ходили в туалет просто на підлогу. Сморід стояв нестерпний. Співробітники закладу виправдовувалися і говорили про те, що людей ніби роздягли, щоб помити, але не встигли цього зробити, бо прийшла перевірка. Директор інтернату одразу ж звільнився. Звільнився він за згодою сторін і зараз випадок розслідують правоохоронці.
3: Я побачив в одному з інтернатів, коли абсолютно спокійно і нормально директор говорить про те, що, ну, дякуючи громадським організаціям, у нас є презервативи. Люди абсолютно свідомі того, що люди живуть і у них є відповідні потреби. А в той же період часу я почув зауваження від представника одного із, ну, називемо це орган державної влади, що... А ви уявляєте, вони там курять на території? Кажу, та що ви говорите, а що не так? Тобто люди там живуть по 30 років, а на думку цього шановного пана, вони навіть курити не можуть. Так от таке враження, що цей шановний пан вважає, що в інтернатах нічого нема, люди не хочуть ні їсти, не спати, не пити. Дуже рідко, коли ми бачили, що стукаються і запитують, чи можна війти до кімнати. А коли почали робити ці зауваження, то щиро не розуміли, а що не так? Ну, як це, що не так? Люди тут живуть, а я тут працюю. Ну, добре, і на цьому дискусія закінчується. Ну, просто далі вже нема сенсу говорити.
0: Попри те, що інтернат – не медичний заклад, ну, а фактично дім для людей з психічними розладами, життя в ньому найчастіше відбувається чомусь за розкладом. І розклад – це єдиний для всіх. Він не змінюється ні в вихідні, ні в свята. Люди мають підніматися о сьомій ранку, далі йдуть гігієнічні процедури, сніданок. У цьому розкладі є вільний час, проте найчастіше люди зайняті тим, що просто сидять на ліжках. Ну Рідше вони дивляться один на все відділення телевізор, і владу має той, у кого є пульт від телевізора. У кімнатах інтернату живе щонайменше двоє, але найчастіше – п'ятеро і більше людей. Закон визначає, що на кожну людину має бути 8 квадратних метрів площі, але фактично не завжди цих норм дотримуються. Усамітнитися не можна навіть в туалеті. Бо я бачила прозорі двері вбиральню і кабіни без перегородок. І те, що на думку персоналу мало стати гарантією безпеки, фактично стало приниженням. Але для людей, які до цього звикли, це просто частина життя. Так само звичним для мешканців деяких інтернатів стало не мати власної спідньої білизни. Бо в деяких інтернатах увесь одяг купують централізовано, Ну і, відповідно, він буде однаковий для всіх мешканців. Люди в інтернаті знаходяться на повному державному забезпеченні. Це означає, що їм не лише дають дах над головою, а й годують їх, беруть за ними одяг, одягають, купують засоби гігієни. 75% пенсії одиноких мешканців автоматично йде на рахунок інтернату. Їх витрачають на оплату праці персоналу, на комунальні послуги, на якісь базові потреби. І мешканці інтернату не перуть одяг самостійно. Там є так званий банний день, в який вони централізовано здають свій одяг в пральню. І враховуючи те, що цей одяг може бути однаковий, його потрібно маркувати. Так на трусах з'являються бірки з прізвищами або написи маркером. Але насправді не всюди персонал про це дбає. І виходить так, що після прання о, цей одяг може потрапити іншій людині. І останні правозахисники, наприклад, бачили таку практику в Богодухівському інтернаті на Харківщині. Е, загалом я часто спостерігаю, як люди за десяток років життя в інтернаті не нажили жодних особистих речей. Та й навіть якщо б ці речі були, то їх просто не було б куди покласти. А декому не вистачає навіть базових речей. Зубних щіток в них немає, бо в них і зубів немає. Тобто, зубні щітки їм не потрібні. Мабуть, найприкріше виправдання, яке я чула від персоналу.
3: Якщо порівнювати з іншими установами місцями несвободи, кажучи про місця позбавлені волі, наприклад, те, як надається, точніше, не надається медична допомога в інтернатах, такого більш ніде нема. Я був свідком такої фрази від лікаря, що коли ми запитали, чому ви не лікуєте людей, у людини було гостре порушення мозкового кровообігу, жодної медичної допомоги не надавалося. І на моє запитання, чому, лікар, терапевт, завідувач відповідного підрозділу мені сказала, ну, ви запитайте у будь-якого лікаря-психіатра, і він вам скаже, що люди з розумовою відсталістю більше 40 років не живуть, тому лікувати їх не треба. Я багато чув різних історій, але це вперше. За всю свою практику і лікарську, і психіатричну, я почув настільки невідповідність словам, які мені озвучували реальні ситуації. Це було жахливо. І коли ми подивились спільно з правозахисниками, а від чого помирають в цьому інтернаті, то виявилося, що там двічі на місяць там помирають саме через серцеве судинні захворювання, саме через гострі порушення мозгового кровообігу.
0: Одне з найчастіших порушень, які є в інтернаті – це ненадання медичної допомоги. Часто можна там зустріти людей, яким не проводять щорічні медичні огляди, або, наприклад, онкохворих, яким були призначені хіміотерапії, але вони не проводилися, або інших людей, яким були призначені якісь операції. А в деяких інтернатах все ще підопічні не мають укладених декларацій з сімейними лікарями. І, до прикладу, розповім лише про один такий останній випадок. У листопаді 2020 року правозахисники приїхали в інтернат в Радомишлі і побачили там двох жінок з ознаками вірусної інфекції. Персонал закладу цих жінок не ізолював, і лікарка не призначала їм тесту на коронавірус, і підопічні перебували разом з іншими в одній кімнаті. На вимогу правозахисників в однієї хворої, її звали Ольга Крезуб, виміряли температуру і виміряли сатурацію. Термометр показав 39,3, а пульсоксиметр – 89% концентрації кисню в крові. Директорка і сімейна лікарка інтернату всіляко були проти того, щоб викликати швидку допомогу, але правозахисники на цьому наполягли. Швидка одразу госпіталізувала підопічну відділення інтенсивної терапії і виявилося, що в Ольги таки був ковід, і за три дні вона, на жаль, померла від ускладнень. Проти медперсоналу інтернату порушили кримінальну справу, але депутатська Комісія обласної ради відкинула всі оприлюднені правозахисниками факти, ну і, звісно ж, стала на захист адміністрації закладу.
3: В переважній більшості інтернатів невелика кількість недієздатних, але в одному із регіонів ми побачили свого часу, що майже 100% всіх, хто там перебувають, вони є недієздатними. У них опікуном є директор інтернату. Це також є катастрофічно, бо люди абсолютно безправні і навіть при великому бажанні щось змінити в своєму житті вони не будуть мати на це право. То люди в одному конкретному регіоні повністю позбавлені будь-яких прав. Це по Тут є люди, від яких суспільство відгородилось не тільки парканом, а ще і відповідним законодавством.
0: Недієздатність позбавляє людину права розпоряджатися своїм життям і приймати якісь рішення. Така людина, наприклад, не може голосувати або не може укласти шлюб. Недієздатним людям призначають опікуна. І саме цей опікун має приймати всі рішення замість людини. Донедавна рішення про стерилізацію недієздатних людей могли приймати виключно їх опікуни. А в одному з наступних випусків я вам детальніше розкажу про це, а поки що просто запам'ятайте такий важливий факт. Недієздатна людина в тому числі не має права розпоряджатися своїми власними коштами. Чому це взагалі ускладнює життя в інтернаті? Бо у кожного мешканця залишаються його 25% пенсії з інвалідності ну, або іншої соціальної допомоги. І ці гроші за бажання вони могли би витрачати на свій власний розсуд. Ну, тобто, можуть, якщо вони дієздатні. Але насправді зробити це не так і легко. В деяких інтернатах немає кіосків, а виїзна крамниця працює лише в день видачі пенсії. Ну, звісно, інколи персонал дозволяє вийти за територію в магазин, а інколи співробітники інтернату купляють щось на прохання самих підопічних. Але витратити свої власні кошти тим, хто є недієздатним, майже неможливо. Їхні кошти отримують опікуни. І саме опікуни мають витрачати ці кошти на особисті потреби підопічного. Якщо опікуном виступає установа або її директор, то тоді кошти зберігаються на особистому банківському рахунку підопічного. Щоб їх витратити, людина або хтось від імені цієї людини має написати заяву на використання коштів, зазначити в ній причини і відповідну суму. Якщо опікуном підопічних є директор установи, то тоді він оцінює доцільність такої бажаної покупки. І після того заяву направляють на розгляд опікунської ради. Однак опікунська рада не завжди є незалежною. До її складу входять представники персоналу, представники адміністрації установи. Головувати в цій опікунській раді може керівник районної адміністрації, наприклад. Тобто той самий керівник, що відповідає за соціальну опіку. Насправді найчастіше у людей в інтернатах немає навіть мінімуму кишенькових грошей. Ну, як і власне можливості ці гроші витратити. Цигарки, чай і цукерки стають обмінним товаром. Омбудсмен неодноразово заявляє, про випадки незаконного використання коштів підопічних інтернатів. Вінницький правозахисник Руслан Імереллі історію якого я вам розкажу в наступному епізоді. Розповідає, як він в одному з інтернатів знайшов підтвердження таких незаконних
2: дій. Наприклад, накладну виписують, і там пишуть продукти харчування. Пишуть 100 гривень. А які продукти харчування? Наприклад, близькою ми знайшли продукти харчування з переліком. Там були курки, торти, пиво, сир голландський, сир твердий на 1700 гривень. Це загалом... І накладні навіть виписуються не на підопічних, а на якусь особу незрозуміло, хто її назначив опікуватися грошима. Тобто документів, підтверджуючих на це все, взагалі немає.
0: Всі інтернати працюють за статутом. Вони розробляють його на основі затвердженого Кабміном типового документу. Але до 2016 року в Україні діяли старі, несучасні вимоги. Після довгого обговорення з правозахисниками і з волонтерами ухвалили такі нове типове положення для таких закладів. У цьому положенні стало більше людини, більше прав людини. Але перейшли і дотримуються тих нових прав, одиниці закладів. Покарання за роботу за старими документами просто не передбачено. За 30 кілометрів від Львова в одному з сіл стоїть стара хата 35-річного Володимира. Але в цій хаті він вже останні 12 років не живе. Ми зустрілися з ним в Центрі підтримки людей з інвалідністю Емаус. Тепер це його дім. Ця недержавна організація взяла його до себе 8 років тому. У Володі синдром Дауна і легка розумова відсталість. Але він дуже спокійний і завжди усміхнений.
1: З мамою прожив 19. Без тата 8. Без 4. Тата коні забили. Це було якраз на самого Володимира. А мама померла від серця. Я був малим, мені було 19.
0: Після того, як Володіна мама померла, його рідна сестра поїхала за кордон. Ну, а в його житті стався перший психоневрологічний інтернат.
1: Туди його відправив двоюрідний брат. 4 роки в інтернаті я жив. Він не дуже сильно вбив, різки. Я не можу сказати. Тобто у вас брат ваш
0: ображав?
1: Так, він мене оброжав, він мене вбив, він мене складувагання, він не допускав до себе, він такий не любить поговорити, або з ним зі мною. Він не дуже. Бо зараз його немає,
0: він помер. Володя дуже рідко згадує про ці чотири роки життя в психоневрологічному інтернаті, бо для нього це насправді дуже болючий і дуже травматичний досвід. І, власне, тому він зараз працює з психотерапевтом.
1: Кімната в мене була така маленька. Чим мене займався, я їздив Допомагав з коровами, допомагав готувати, прибирав, дітей мив, допомагав там одяг прати, ну і допомагав працювати.
0: А коли ви були в інтернаті, вам можна було за територію кудись виходити? Mm, ні. То ви постійно були замкнені? Так. І
1: мали якісь решітки, мабуть, ні? Ні, решіток не було. Не було, але просто неможливо. Просто нас відпускали, точно не пам'ятаю, як по... з котрої до котрої. То я не можу пригадати. Нас відпускали тільки в магазин. А так, то не так часто відпускали.
0: Як до вас ставилися в інтернаті?
1: Погано.
4: Можете трохи
1: про це розказати? Важко Важко, там.
0: Зараз Володя знову вчиться довіряти людям, і в цьому йому допомагають асистенти і співробітники Маусу. І, зокрема, Тетяна. А мешканці
4: називають Таню провідницею дому. Він, в принципі, дуже рідко згадує про якісь такі тяжкі моменти своєї біографії. Ну, особливо певно, життя в інтернаті. Ну, життя в інтернаті це і побої, і психологічне насильство від старших. Тих, хто ну, там мав якісь певні посади, вплив з того, що я чула, що це неодноразова агресія була. Ну і наскільки я розумію, теж вся ця робота, тут теж не було всього в переліку того, що вони там робили як дозвілля, якась працетерапія. Напевно, це виходило за рамки якогось плану. Ну і, напевно, теж, що часто можна зустріти в таких в закладах, де є люди ну, з різних дуже... сімей, з різних історій. Там були і крадіжки, і ну, потім, хто винен, хто не винен. Розбирались дуже мало. Я так розумію, що його не раз винага, чула б в чомусь подібне різного роду таке насильство. це щось про чому тяжко згадувати. Емаус знаходиться на першому поверсі
0: студентського гуртожитку Українського католицького університету. Зараз він став домом для п'яти людей з інвалідністю. І двоє з них мали досвід проживання в ПНІ. Це Володя і Іванка. Ну якщо у Володі була любляча родина, то Іванці пощастило менше. Бо спершу вона зі своїм братом опинилася в дитячому інтернаті, потім жила в психіатричній лікарні, ну а після того в психоневрологічному інтернаті.
4: Іванка більшу частину свого життя прожила в інтернаті, в лікарні. І для неї, в принципі, навіть сказати, що як це було, дуже складно. Висловлювати емоції, якось формулювати, що це було так, а це було не дуже добре. А тут мені робили боляче тим, як до мене ставилися. Це в таких категоріях висловлювати, в принципі, дуже складно. Тому що ніхто не заклав ту базу, що ти нелюблена, ми тебе приймаємо такою, яка ти є, все, що ти відчуваєш, це добре. Ну, і тому, напевно, говорити з Іванкою про це зараз складніше. Ну, і ті історії, які вона згадує, те, що вони дуже далекі від того, що б хотілося б бажати людям, яких ти знаєш, яких любиш, з якими спілкуєшся. Тетяна
0: розповідає, що адаптація до звичайного життя поза інтернатом розпочинається з того, що вона вчить людей найпростішим побутовим речам. Вчить купляти продукти, посмажити яєшню, помити за собою тарілку або навіть застелити ліжко. Для людини, за яку в інтернаті робили більшість речей, всі ці побутові Прості дії – це насправді початок нового життя. Досвід мати особистий простір, досвід розпоряджатися своїм часом, досвід відповідальності, ну, і врешті довіри до інших. Не
4: страшно було сюди переїжджати? Ні, тут дуже добре. Я дуже ладо була, коли я сюди перейшла своїх. Дуже ладо була. Дуже ладо була І мене. Та я кажу, ой, Іванецький, їх до мене. Я дуже лад... ласила собак. Коли б мені з земля. Плакали. Так. Не сильно. Від щастя, від того, що потрапили сюди. Так. Життя в інтернаті це час був, ну, боротьби за виживання, коли людина не розвивається, не росте. Вона просто виживає і намагається якось дати собі раду в тих умовах, які адаптуються до тих умов. І іноді це потім дуже складно. Потрібно руки на те, щоб все це перейти і побудувати якісь навички. І мені навіть це не просто розвиток якихось певних навичок, а побудова, в принципі, я та мене, як особистості. Це спілкування, якийсь досвід, якісь хобі, захоплення, праця з психотерапевтом. І те, що я бачила з Іванкою, і те, що іноді можна простежити в Володію, що якщо людина має досвід життя в інтернаті, в неї є схильність до недовіри. Тому вона відчуває небезпеку навіть там, де її міни. Цей страх, він дуже тяжко викорінює. Це дуже добре. Навіть зараз, після восьмі років, вона усі була дієць. І з цим і йому тяжко, і людям, які є поруч, теж тяжко. А що стосується Іванки, то ну, це так для мене яскраво. Бо я ще не працювала тут, але часто приходила. Коли вона приїхала, вона теж була дуже налякана, не знала, я куди. І зараз, коли вона знає чітко своїх межі, коли вона може сказати ні, коли вона знає, що вона хоче робити, коли вона вже може сказати, а якщо в неї щось любить, або вона має поганий настрій, це надзвичайно. Думаю, що за ці кілька років, ну, це гнідьозність. Зараз Іванка вже знає маршрут, може йти в Саванку, якщо. Раніше їй потрібна була допомога, щоб дістатись на майстерню. Зараз вона може їхати сама. Краще вже орієнтується в просторі, зараз вона вміє вже відділяти. Ті речі треба впрати вправо, ці ці речі вправо, ці не можна. Знає, що якщо залишити посуд немитим, то потім можуть бути якісь ці. Живі тваринки, яких ми не дуже хочемо бачити, або якщо залишити їжу, вона може зіпсутися, що їжа яка, якісь суватки, то все, то ми всі любимо, а якщо її їсти багато, то може бути недобре. Дуже багато нова від того, що є якісь свої власні речі до того, що є якась своя власна думка і що це нормально. З вами був подкаст «Всюди
0: люди». Він створений завдяки студії подкастів «Айзон Медіа» за підтримки Фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів та проекту «Психічне здоров'я для України». У наступному епізоді ви почуєте про те, чому ж так мало людей отримують умріяний шанс вийти з психонаврологічного інтернату, як це вдалося Володі та Іванці. А ще на вас чекає історія любові, яка врятувала Ольгу від 40-річної ізоляції. Якщо вам подобається подкаст, підтримайте його відгуком та оцінкою, а також поділіться нам зі своїми друзями. Крім цього, ви можете підтримати подкасти фінансово. Долучайтеся до Патреону за посиланням в описі. До наступного епізоду.